1: Schönen guten Abend, liebe Pottbolzer. Ja, so schnell kann es bekanntlich gehen, denn der MSV befindet sich jetzt nach vier Tagen bekanntlich wieder auf der Verliererstraße nach dem 2-3, nach der Heimniederlage gegen den ersten FC Saarbrücken. Wir haben jetzt hier 21:41 und nehmen direkt mehr oder weniger direkt nach dem Spiel auf. Jetzt habe ich zweimal direkt gesagt, aber ist mir mittlerweile auch scheißegal, denn auf der anderen Seite platzt mir immer noch so ein bisschen der Kragen aufgrund des kompletten Spiels. Nicht, dass wir nur die Leistung und die Schiedsrichterleistung besprechen sollten und müssen. Äh, nein, das Ganze insgesamt drumherum äh, gibt uns natürlich wieder Rätsel auf, denn wir dachten, wir sind bekanntlich über dem Berg nach der Partie gegen 1860. Das Ganze kann ich natürlich nicht alleine besprechen, sondern natürlich wie in altbekannter Manier mit dem Mike. Er schaut schon, glaube ich, mit den Hufen, hatte mich im Vorfeld gefragt, wie, wie aggressiv bist du? Welche Note gibst du dir in der Aggressivitätsstufe? Konnte ich ihm keine richtige Antwort drauf geben. Macht wahrscheinlich auch nichts. Ich nehme ihn jetzt einfach mal direkt dazu. Schönen guten Abend, Mike.
0: Ja, schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, liebe Pottbolzer, liebe Community, liebe Gemeinde. Ähm, ja, klar, die Frage ist natürlich dahingehend berechtigt, äh, Aufgrund der der, der doch ähm, gravierenden äh, Schiedsrichterfehlleistung kurz vor Schluss. Ähm, ich bin eigentlich kein Freund davon, der sich irgendwie über Schiedsrichterentscheidungen aufregt oder sonst irgendwelche Geschichten, weil Fehler passieren. Es ist aber in dem Fall so, ähm, glaube ich generell schwierig jetzt chronologisch an halt dieses Spiel ranzugehen, äh, weil der Aufreger passierte halt äh, 80. 81. 80. Minute und es war halt eine krass 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 krasse Fehlentscheidung, wenn schon in den Interviews nach den äh, Spielen Trainer und Spieler der Gegner sofort sagen, ohne dass sie die Szene sehen. Ja, also vom Gefühl her war da auf jeden Fall gar keine rote Karte. Sehen die Bilder und sagen, Herr, ja, was soll ich sagen, das, äh, Tobias Jenike, ja, äh, da tut mir der MSV sogar ein bisschen leid. Ja, dann sagt das viel aus.
1: Ich habe dir gerade vor, vorweg schon gesagt unter uns, dass mir das total schwerfällt, jetzt so ein Podcast, den ich lieb gerne mit dir immer zusammen äh, aufnehme, so kurz nach dem Spiel darüber zu reden, wenn, wenn das so im Endeffekt unglücklich läuft, ähm, ja, Schiedsrichterentscheidung, deswegen können wir ruhig da zwischendurch äh, oder zwischendrin mit einsteigen. Das war natürlich der Enkelbreaker in dem Fall, also der absolute Knackpunkt. Denn nach 0 zu 2 wieder zu, zu kommen auf 2 zu 2, sprechen wir gleich auch noch drüber, wie die ersten 60 Minuten so verlaufen sind. Die wollen wir natürlich nicht so kurz kommen lassen, aber das ist unfucking fassbar, wie man das so extrem falsch bewerten kann. Also der Quasniok, wie du es gerade sagtest, der hat ja selber nach dem Spiel gesagt, von außen... Und äh, kurz bevor er das auf dem ja, Monitor genau. gesehen hat, hat er es im Interview schon gesagt, ihr braucht mir das eigentlich gar nicht zeigen, ich habe das von ja, außen genau. gesehen, das war nichts. Und der Schiedsrichter, jetzt mal ganz ehrlich, der stand doch zehn Meter daneben und der, die Trainer standen, weiß ich nicht, 40 Meter davon weg, wie kann der das so falsch sehen, ehrlich jetzt? Wahnsinn. Also
0: lustigerweise habe ich dir ja sogar in dieser Sekunde eine Sprachnachricht geschickt, falls du es noch jetzt noch im Schirm hast. Also Ach, Modell, ich habe alles Egal weggeworfen,
1: zu... ey. Ich habe doch gar keine Sprachnachricht. Ich habe dir gerade hab nur dir gesagt, auch... mir gingen alle während des Spiels auf den Sack. Ich habe ja hier keine ruhige Minute, um mal irgendwie ruhig, äh, ruhe Fußballspiele zu gucken, ey. Gott und die Welt schreiben mir mittlerweile. Ich mache also, mir jetzt erstmal hier eine äh, Schneiderweiße weiße auf legen.
0: Also, also Community, ihr merkt, die Aggressivitätsstufe beim Stefan von 1 bis 10 ist auf, auf 12. Ähm, so muss das nach, dem, nach diesem Spiel auch sein. Also ich habe eine Sprachnachricht geschickt, so nach dem Motto, dass wir gerade dran sind. Ich war mit meinem Bruder auch im Gespräch, ähm, dass wir wieder dran sind. Und äh, dann sage ich, wie rot? Was ist denn jetzt passiert? Weil ich konnte gar nichts erkennen. Und ähm, klar, man sieht am Ende, dass äh, Sika natürlich leicht hängen bleibt bei Jenicke. Aber ähm, Sika spielt ganz klar den Ball, äh, spielt, spielt den Ball sehr gut über Jenicke hinweg. Konnte ihn vorher nicht sehen. Jetzt muss man auch sagen, es gibt rote Karten für rohes und gefährliches Spiel bei unabsichtlichen Aktionen. Das war eine unabsichtliche Aktion, aber es war ja nicht mein Foul. Also es, es war nichts, Quasi sagte sogar noch, Ja, es ist kein Freistoß für uns und es ist auch kein Freistoß für MSV. Was, was soll ich jetzt sagen? Du, du kannst natürlich nicht als Saarbrücker auf den Platz rennen und sagen, äh, ja nee, Schiri, war kein Rot, nimm die mal zurück. Ja. Ähm, kannst dich A nicht bringen und zweitens wird der Schiri es auch nicht ähm, zurücknehmen. Weißt du, welche, welche, welche Personalie wir in diesem Zusammenhang definitiv zumindest ansprechen müssen, ist der Linienrichter. Habe ich mir auch gedacht,
1: mir ja. auch So ein
0: absoluter Hodenlecker, ne? so jemand, der keine Eier in der Buchse hat, um da jetzt zu sagen, weißt du was, ich überstimme mal meinen Schiedsrichterkollegen, weil der steht sechs sieben Meter entfernt und der muss das sehen. Ja, jetzt kann man sagen, die Berührung äh, be, findet auf der anderen Hüfthöhe statt, also nicht zum Linienrichter, sondern auf der anderen Seite. Aber ist ja egal. Der sieht trotzdem, dass der Ball gespielt wird. Der sieht trotzdem, dass der Sicker dreimal eher an den Ball kommt. Und selbst wenn, wenn man über gefährliches Spiel spricht, dann spricht man über ein hohes Bein Richtung Brust, Brustkorb, Schulter, Kopf, Gesicht, aber noch nicht Hüfte. Ich, ich
1: konnte es nicht glauben. Ja, und, und Stoppelkamp hat es ja nach dem Spiel auch gesagt. Und zwar, er ist davon fest ausgegangen, dass es Freistoß für Duisburg ist. Genau wie ein paar andere auch und gleichzeitig hat er gesagt, dass äh, er es so mehr oder weniger auch nicht richtig nachvollziehen kann, dass man in der heutigen Zeit gar nicht, ja, ich verstehe ja schon, dass da 10, 12 Mann auf denen zustürmen und bliblablub machen, aber, ähm, er hat ja zumindest, und das, das das geben die Regeln ja so ein wenig her, als Spielführer die Möglichkeit, dann nochmal Rücksprache mit dem Schiedsrichter zu halten. So ist es zumindest mein Kenntnisstand, wenn man es im vernünftigen Ton macht. Und auch er war ja jetzt nach dem Spiel sehr besonnen. Er war sehr froh darüber, dass er wieder gespielt hat. Ich glaube jetzt nicht, dass er der Aggressivste da auf dem Feld ist und da irgendwelche Schiedsrichter rund macht. Äh, trotzdem hat er angesprochen, dass, dass der Schiedsrichter da in so einer Situation auch gar nicht mit sich reden lässt. Äh, noch nicht mal die Situation aus seiner Sicht erklärt, weil das ist für mich das Mindeste, dass du mal sagst, hör mal, ich habe das und das gesehen, der hat den da volle Kanne getroffen, ich bin mir zu 100% sicher. Und ich glaube, das hat, hat er alles irgendwie gar nicht so fest im, fest im Blick gehabt und auch nicht so hundertprozentig so... Äh, ja den Leuten so kommuniziert und dementsprechend hast du natürlich doppelt und dreifach Unruhe, ne? wenn du dann noch ein auf mehr, äh, cool machst und abweisend und äh, verpisst euch mal alle, dann kommst du natürlich bei den Spielern auch nicht gut weg dementsprechend sind wahrscheinlich beim Schmidt nachher auch komplett die Sicherung durchgebrannt mit seiner gelb-roten und äh, ja, ist halt schade, dass du, ich ganz ehrlich unabhängig jetzt von der Niederlage und auch unabhängig insgesamt davon wenn ich jetzt neutraler Betrachter gewesen wäre, hätte ich mich über das Spiel ab dem 2-2 richtig gefreut oder hätte mich auf eine ja. letz letzte richtig genau. schöne Viertelstunde gefreut und der hat im Prinzip dann komplett wieder zerrissen, das Spiel. Stecker gezogen. Ja, hättest du ah. ja, wirklich endegelände machen können. Ist Klar, so. für Brücken jetzt nicht, gezogen. aber war Feierabend danach, ne?
0: Was, was mich in so einer Szene halt auch richtig nervt, ist, ich meine, ich werde jetzt ein bisschen, ein bisschen oberflächlich, äh, die Football Community sieht es mir nach, der es nicht gesehen hat, guckt euch die rote Karte an oder seht euch die rote Karte an, so ein Milchbubi-Weißkäse-Gesicht, wo der Kommentator in in dem Spiel glaube ich drei oder viermal sagt ja, das ist einer der Schiedsrichter, der die meisten gelben Karten gibt, der die meisten Platzzuweise gibt, ähm, der der, der, der äh, ist so ein faires Spiel heute, hat er zwischendurch gesagt, der, der muss noch keine Karte geben, äh, beide Mannschaften ähm, gehen ja total fair miteinander um und bla, 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 bla. Und dann wundert mich das auch nicht, dass Stoppelkamp dann im Interview nach dem Spiel sagt, äh, ja, der Schiri ließ nicht mit sich reden. Ja, natürlich nicht, wenn das, wenn das so einer ist, der einen dauernd Karten zückt, dann ist der klar, ist der rigoros und dann lässt er natürlich auch nicht mit sich reden und Dazu muss man sagen, wenn eine rote Karte gezückt wird, gezückt wurde, dann wurde die auch im Spiel noch nicht zurückgenommen. Es sei denn, es lag so eine krasse Fehlentscheidung vor, dass dann der Gegenspieler gekommen ist und gesagt hat, hör mal, das war kein Foul. Das hat es auch schon gegeben, aber ähm, ähm, Jenicke ist ja berührt worden. Von daher, was, ja, was, oder was, was, ihm kannst du ihm kann's jetzt nichts vorwerfen.
1: Oder, oder es wäre sowas geschehen, wie, wie du angesprochen hast. Schiedsrichter, äh, Assistent wedelt da wie wild mit seiner ja, Fahne und, sagt, und hat die Eier und sagt, hör mal, ich stand fünf Meter daneben, hatte klare Sicht. Und ich kann dir sagen, Junge, nimm mal die rote Karte zurück, mein Kumpel hier, äh, das war nichts. So, ja. da, da, dann, dann, dann ist das doch total legitim. Und im Endeffekt, sag ich dir ganz ehrlich, so sportlich fair wie die Saarbrücker damit umgegangen sind, da hätte sich auch keiner bei denen beschwert am Ende des Tages. Weil nee, es, natürlich nicht. War ja natürlich. im Endeffekt nichts. Also natürlich. worüber reden wir? Und ich weiß genau, dass äh, da draußen mit Sicherheit auch Leute sind, die jetzt genau darauf warten. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Szene wie in der Nachspielzeit. Des Spiels anspreche, wo da der eine, ich weiß jetzt nicht, ich glaube sogar der Torschütze zum 2-2 da in den Sauer rein reinpest, wo der Höhner dann nachher auch als Kommentator sagt, das war, Freunde, jetzt mal ganz ja. ehrlich, das war ja, für ja, mich klar, viel, klar, klar. viel mehr rot als Du meinst, der Torschütze
0: hatten. zwar zum 2-0 du hast 2, -2 gesagt, ja, aber so ja, ja, du, ja, ich weiß, was ich sehe, du meinst, klar, das ist, das ist auch keine rote Karte, aber das ist eher eine rote Karte als das genau. von Sicker.
1: genau. Genau.
0: Also das ist, das ist, also und. Und da rennt der so
1: Alibi-mäßig 40 Meter im Vollspurt über den Platz. Nur ja, um, um dem ein dann eine gelbe Karte. Nee, ich meine der Schiri. Nur um, so. den, um den dann, um dann so ein Statement zu setzen, so nach dem Motto, ja, hier hast du auch eine gelbe, ne? Genauso wie bei ein, zwei Aktionen, die dann nach der roten Karte für uns gepfiffen wurden, so im 16er, so ein Offensivfoul, wo der dann so äh, so sein Standing vertreten will, ja, ich, ich pfeife doch hier fern. Ne? Also jetzt habt ihr hier, ich habe euch zwar eine, gerade eine rote gegeben, aber hier habt ihr jetzt den Freistoß, wo ich mir denke, Alter. Richtig. dieses äh, Jetzt versucht er, seinen Fehler da irgendwie wieder gut zu ja, machen. Ja, mit, mit so Kleinigkeiten, ne, den, den, doch, den, doch.
0: den MSV dann zu besänftigen. Plötzlich Pfiffer auch irgendwie ein Foul ähm, im Strafraum Stürmerfoul von Saarbrücken, wo ich auch dachte, versuchst jetzt wieder deinen Fehler irgendwie gut zu machen. Nee, ist schon... Ähm ist schon richtig hoch hochemotional, weil du dann eben den 3-2 verlierst. Du hätte Duisburg den Punkt geholt. Mit dem mit Unschieden hätte du gesagt, ein Punkt der Moral. Und mit zehn Mann hätte du ähm, ja. Punkt verteidigt und Rückstand aufgeholt. Jetzt hast du zwei Spieler verloren. Mit Schmidt noch die gelb-rote Karte hinten raus. Die, äh, mit Verlaub, muss man dazu sagen, einem 33-Jährigen äh, oder 32-Jährigen 33 auf jeden Fall äh, nicht passieren darf. Müssen wir dürfen uns auch nicht drüber unterhalten, weil... Ähm, ich kann den Frust verstehen, ich kann Unmut verstehen, sicher sind wir auch alle hochemotionalisiert hier, das ist gar keine Frage, da man nach einem 2-3 da die Hutschnurplatz ähm, letztendlich schadet mit der, der Aktion jetzt der Mannschaft und fehlt halt Montag gegen Vitora Köln auch, das ist natürlich
1: für den Arsch. Genau, und wenn, wenn wir jetzt schon wieder so viel Schrott ansprechen, müssen wir aber trotzdem mal auch einen hier loben, und das ist zwar ist das der Jona, der sogar auf das alte Video jetzt gerade vor kurz vor kurz und so knapp ja, 37 Minuten geantwortet hat und hat geschrieben, noch nie so eine Frechheit gesehen. Ja, teile ich die Meinung, ich habe ich hab aber aufgrund dessen, dass ich 30 Jahre MSV-Fan bin, schon noch einige Frechheiten gesehen, äh, weiß nicht, was der Schiri sich da denkt mit seinem Kartenfetisch und seinen zwei Spielen vorher, unglaublich erbärmlich, ja Jona, haben wir jetzt glaube ich mit den letzten 10 Minuten, die wir jetzt hier gerade schon quatschen über den Schiri, haben wir der, äh, können wir dir da nur beipflichten, sehen wir genauso. Uh, unbegreiflich. Hau deinen Senf jetzt nochmal für, für diese Sendung darunter, denn uh, eure Meinung zählt natürlich. Ne? Genauso wie auch in den letzten Tagen hier Masse spinnt wieder, der an, anscheinend hier alle letzten 15, 16 Folgen sich reingepfiffen hat im Nachgang, nachdem er unseren Podcast entdeckt hat. Der Thomas Mäuser wie immer am Start. Ähm Keep Pounding, Sascha Kleinpass sowieso und so weiter und so fort. Um jetzt mal ein wenig Schärfe herauszunehmen. Mike, sprechen wir trotzdem mal ganz kurz über die ersten 60 Minuten. Ich glaube, das war eher so der Punkt. Ich habe gerade schon einem Kollegen geschrieben, die Bildzeitung hätte geschrieben, dass oder der Stoppelkamp-Effekt. Äh, denn bis zur 60. Boah, da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ja schon wieder tote Hose und ich habe Fan, im Fanclub bei mir geschrieben, das hat mich an Uerdingen erinnert sogar noch ein Ticken schlechter.
0: Ähm. Um Ticken schlechter, boah, da bringt's mich auf jeden Fall zum Nachdenken. Ja, wobei also, wir was, reden ja über was, was für Wo ist, reden ist, wir? Ne? Ist, ist in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Was man also, was man, was man festhalten muss, ist die ersten 45 Minuten mit Ball waren grauenhaft. Also Mantel des Schweigen drüberlegen waren grauenhaft. Also da gibt's keine Szene für MSV nichts. Ähm... Was mir gefallen hat, war die Arbeit gegen den Ball, weil letztendlich Saarbrücken mit dem Offensivpressing sich nichts aus dem Spiel herausgespielt hat. Zumindest habe ich keinen Torschans jetzt präsent im Kopf. Ein Schuss von Jakob mal nach einem Fehlpass von Sicker, okay. Aber sonst nichts. Desto, umso ärgerlicher ist es letztendlich, dass Saarbrücken den, Tur den Türöffner Ecke benutzt. Sehen wir halt am zweiten Pfosten nicht gut aus. Ich bin halt kein Freund von dieser Raumdeckung. Die lassen den Fröse, weil der 1.72 ist, lassen die, lassen sie da im Raum stehen und denken sich, weißt du was, wir, 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 decken die Baumlatten und den kleinen Mann hat wieder keiner im Blick. Weißt du noch, als wir die Probesendung gemacht haben, Kaiserslautern gegen MSV, wo der Max Jansen das Kopfballtor macht die Probe Probesendung zum Trainieren. So, und da war das ähnlich, ne? Dann lässt Kajas Lauter in Jansen damals da alleine stehen, weil der, weil der gefühlt äh, so groß ist wie eine knie, eine Möwe. Und beim Ding ist jetzt auch, ne? Und äh, das ärgert mich dann halt, weil dann gehst du halt in der Halbzeit mit 0-0, hast defensiv viel richtig gemacht und offensiv halt Kernschrott gespielt und kannst dich in der Halbzeit neu sortieren, so.
1: Ja, aber wie erklärst du wie, wie, wie wollen wir uns das denn erklären, du du holst drei Punkte bei 1860 mit dem Tabellenführer? So. Du müsstest eigentlich Euphorie haben. Wenn ich jetzt, du, du bist ja hier eher der Taktikfuchs von uns beiden, wenn ich das jetzt so, so richtig entnehme, hatte ich so das Gefühl, ja komm, so ganz so einfach mache ich es dem Gegner auch nicht, also ich als Lieberknecht, sondern ich stelle jetzt mal um und spiele 4-3-3. Zumindest in einer gewissen... Äh, zumindest, denke ich mal, im Angriff oder im... im
0: es war 4-3-3, ne, hast du recht, das wollte ich noch auch noch sagen. Aber genau. du hast recht, es ist war 4-3-3, komischerweise ne? plötzlich.
1: Genau, war 4-3-3, weil ich habe dann ja. immer so das Gefühl, äh, der möchte dann immer irgendwie doch nochmal was Besonderes aus dem Hut zaubern, anstatt äh, dann offensichtlich so zu spielen, wie er es beim letzten Mal gemacht hat, nur um den Gegner dann zu überraschen. Aber da bin ich jetzt wirklich der Falsche, denn das muss er selber beurteilen. Äh, war ja jetzt auch, denke ich mal, nicht der grundlegende Ausschlag, sondern eher für mich, boah ey, ganz ehrlich... Jetzt haben wir zu Hause gespielt und da war irgendwie gar kein Rückenwind zu erkennen aus der Partie gegen 1860. Wie, wie erkläre ich mir das? Weiß ich nicht.
0: Ja, zunächst einmal muss man sagen, das mal vorweg, also Krempiki und Karweiner mit einer absoluten Minusleistung. Also unfassbar schlecht. Jetzt muss man aber auch sagen, Karweiner spielt am Samstag zweiter Stürmer, spielt heute rechts außen. Oder zumindest im 4-3-3 offensiv rechts. Krempiki, der ist langsamer als ich, und spielt offensiv links. Du tust den beiden damit ja auch keinen Gefallen. Wir haben am Samstag oder am Sonntag noch mit dem Sebastian darüber gesprochen, dass er den kavainer super fand. Und da haben wir darüber gesprochen, ähm, wo der kavainer denn spielen könnte beim MSV. Da haben wir gesagt, im 4-1-4-1, zum Beispiel mit Stoppelkamp im zentralen Mittelfeld und dann hätte Engin und Mikkels auf außen gehabt. Dann spielt der im Zentrum, äh, zumindest dann vorne, nicht auf 8, aber im Sturm gegen 1860, damit du den dann mittwochs auf rechts außen packst. Kannst du mir das erklären? So. Krempiki wo man sagt, Torgefährlichkeit fehlt dem auf 8 oder auf 10, ne? ist einer, der kann, hat einen guten ersten Kontakt, einen guten zweiten Kontakt, eine gute Passquote, kann auch mal den tödlichen spielen, ähm, ja, davon macht er zu wenig, spielt links außen. Also, weißt du, we 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 worauf ich hinaus will? Dann ist, dann ist klar, dass, 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 dass der MSV im Offensivspiel Probleme hat. Ich, das, weißt du, warum ich das hat? Jetzt springe ich, aber Deutschland gegen Niederlande im Nations League-Scheißdreck-Pokal da als Deutschland zu Hause gegen Holland verloren hat. Da hat der Löw den Gündogan und den Havertz eingewechselt, nach Link als linksaußen und rechts außen in der Hoffnung, dass die den Ball halten. Das war genau so ein Kernschrott, wie das jetzt. Und da muss ich mich fragen, so wie du gerade auch sagtest, lieber Thorsten, es tut mir leid. Du spielst 4-4-2 mit Raute, jetzt willst du den Gegner überraschen mit einem 4-3-3. Von mir aus, aber mit Karweiner rechts offensiv und Krempiki links offensiv, der... Hast du das Interview vor dem Spiel vom nicht gehört?
1: Ja, so zum Teil. Hm.
0: Das fand ich sensationell. Da sagt er, ja, wenn jetzt ein neuer Trainer hinkommen würde, der würde die, die Mannschaft umkrempeln und würde sagen, pass mal auf, offensiv außen fehlt uns durch die Verletzten, gerade das Tempo. Wir sind halt im Zentrum, offensiv sind wir im Zentrum stark und wir sind halt im zentralen Mittelfeld stark. 4-4-2 mit Raute, logischer Schritt. Das sagt er. Verstehst du, das sagt er. Ja, dann macht er's anders. Und dann spielt er 4-3-3. Hm. Pass auf, und dann geht er in der Halbzeit hin und stellt auch 4-2-3-1 um, um dann mehr, um mehr Stabilität im zentralen Mittelfeld zu haben mit 2 6 hm. ähm, Stefan,
1: ich, ich brech ab hier. Ich brech ab hier. Ja, was mir, mir, mir noch im Vorfeld zum Spiel so ein bisschen extrem sogar auf den Sack gegangen ist, war, war, der, war, der, ja, war der Grund, dass. Saarbrücken so hochgejubelt gejubelt wurde. Ne? Aufgrund der kurzenfristigen Vergangenheit im, im DFB-Pokal. Im, Im Grunde wegen dem Aufstieg. Im Grunde wegen dem äh, ganz guten Saisonstart jetzt. Und natürlich wegen dem Trainer, der da Feuer macht und aufgrund eines Spielstils. Wenn ich mir aber jetzt die Spiele anschaue, ne? Äh, ich sag mal so, das ist liest sich jetzt vom vom Kader her und von den Leuten her und von den Marktwerten und was die für eine Vita haben, jetzt auch nicht wie die Creme de la Creme der dritten Liga, sondern das sind ja eigentlich alle Spieler, die äh, mehr oder weniger auch aus der Regionalliga stammen, mit ein paar Leuten, die natürlich Erfahrung haben, aber die auch mehr oder weniger auf Profiniveau, äh, ich will jetzt nicht sagen gescheitert sind, aber die jetzt auch keine großartige Karriere in der, in der zweiten Liga zum Teil hingelegt haben. So mit anderen Worten, also, von der Qualität der der einzelnen Spieler, wenn ich die jetzt mal einzeln so miteinander vergleiche, ne, dann, dann sind die uns damit mit Sicherheit nicht überlegen. Ne? Aber im Vorfeld hast du ja schon das Gefühl gehabt, da reißt jetzt, jetzt hier Bayern München an, aufgrund ihres äh, Spielstils. Und wir haben eigentlich kaum Mittel, um dagegen zu halten. Ne? Und das ist eigentlich, das weiß ich nicht, wir spielen zu Hause mit MSV, jetzt haben wir das letzte Mal schon thematisiert, ja, wir müssen uns damit abfinden und kleinere Brötchen backen, habe ich verstanden. Aber... Sich so jetzt der Massen von einem Aufsteiger in die Hose zu scheißen mit, mit, mit einer Handvoll Spielern, die für mich, mit denen ich gar nichts anfangen kann, die für mich absolut Regionalliga-Namen haben. Ja, gut, die jetzt diese Saison mal da durchstarten und auch letzte Saison im DFB-Pokal, aber das, so, solche Spielchen treibe ich dann meistens nicht mit, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich total überbewertet, sowas.
0: Ja, ähm. Ich sehe das in dem Fall ein bisschen anders. Nicht, dass ich sage, dass der MSV sich da eine Hose scheißen muss und du hast auch recht mit dem Spielermaterial und sowas, diese 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 Punkte stimmen. Aber was wichtig war, jetzt mal aus Saarbrückensicht, war, denke ich, zu sehen, wie die Reaktion auf vanierlagen ausfällt. Der erste Hälfte Saarbrücken hat 2020 quasi nur gewonnen. Der hat quasi nur gewonnen. Der hat, der ist aufgestiegen, hat die Spiele, die er spielen durfte, hat, äh, hat er gewonnen. Der DFB-Pokal, wenn er spielen durfte, hat er gewonnen. Gut, natürlich dann gegen Leverkusen verloren, aber vorher gegen Düsseldorf zum Beispiel haben sie dann auch gewonnen. Die haben In der dritten Liga sind die gestartet und haben vier Spiele hintereinander gewonnen. Und natürlich ist seine Mannschaft vom Kopf her im Momentum ganz woanders als der MSV. Ganz woanders, da, da, da passt der erste da passt die Passquote, da passt der Spielstil, da ist die geistige Frische, da ist die mentale Frische, da ist die Aggressivität. Saarbrücken spielt ja auch ein Offensivpressing, MSV nicht. Saarbrücken schafft es aber auch, ähm, so ballorientiert auf eine Seite zu verschieben, dass die immer überzahlen, Zahlen geschafft haben. Und aus Saarbrücken Saarbrüchen-Sicht muss man auch einfach mal sagen, haben die eine super erste Halbzeit gespielt, aber haben sich gar keine Torchancen erspielt aus dem Spiel. Das was mir als Trainer zum Nachdenken geben würde. Deswegen ärgere ich mich ja so über das Eckengegentor. Und diese erste Halbzeit hat schon gezeigt, dass wenn wir sagen, die dritte Liga ist ja ausgeglichen, dass der erste Hälfte dieser Brücken so wie er aufgestellt war und MSV ohne Stoppelkamp und Co. eigentlich gar keine Chance hat. Vom spielerischen Material her. Vom spielerischen Material her. Und dann, dass dann diese Presse, die von vornherein gemacht wurde, richtig war. Aber 1860 München spielt ja auch besser Fußball als wir. Bezogen auf die Spieler, die auf dem Platz standen. Nicht was gehen könnte. Und da hat es Duisburg ja mit Mitteln geschafft, die aus dem Spiel zu nehmen. Und das haben wir halt nicht geschafft. Wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Unsere drei Mann vorne hingen völlig in die Luft. Die drei zentralen Mittelfeldspieler haben auch keinen Zweikampf gewonnen. Und wir haben in der letzten Reihe, in der Viererkette, haben wir gut verteidigt gekriegt, in der ersten Halbzeit. Und haben aber darüber hinaus, wenn wir einen Ball hatten, da hast du ja Gefühl gehabt, da war sich gar keiner. Da war, ja, da war der Ballführer, war ja das ärmste Schwein. Und wie viele Befreiungsschläge haben wir denn in den ersten 25 Minuten gespielt? Ich habe nur die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Das war dann noch schon arg mau. Und ich denke schon, und da hat der Sebastian ja auch gesagt, am Sonntag, da der Saarbrücken bis zum Schluss oben sieht. Und wenn ich das Spiel heute sehe, muss ich sagen, äh, boah, ich fand Saarbrücken schon, schon bockstark. Ähm, aber 60. Minute und da sieht man, was der MSV kann. Stell dir mal vor, wenn Stoppelkampf Fint wäre, wenn Mikkels und Engin dabei wäre, das sollte uns Hoffnung geben, denn äh, dann können wir auch richtig was.
1: Und ja, wenn dann ja, plötzlich ja, noch die ja, Achse des
0: Todes zündet. Ja,
1: ja, ja. Kön Können wir gleich drauf sprechen. Ich wollte noch, weil du es gerade äh, thematisiert hattest mit äh, den zwei Leuten, die du richtig, richtig schlecht fandst. Ähm, ich muss leider Gottes einen, einen hervorheben, den ich noch viel schlechter fand heute und den wäre eigentlich immer über den grünen Klee loben und das Arne Sicker, der für mich heute echt grottenschlecht war, grottenschlecht, ja. der ja. Ähm, so viele Fehlpässe im Spielaufbau hatte, unter anderem auch... Und hat auch Schlittschuhe an. Unter anderem auch in der ersten Halbzeit, wo er sich da fast selber verletzt bei einem Ballverlust, ja, 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 ja. Den, dann, den dann verliert, den Ball, dann es gefährlich wird und dabei wirklich selber unglücklich aussieht und sich, ich habe gedacht, wenn er nicht so Storchenbeine hätte, ähnlich wie Cameron Walker, wo du ja mal saß, dann hätte er sich da irgendwie was gezerrt, gebrochen, ge gerissen, keine Ahnung. Und dann letztendlich, müssen wir auch noch mal ganz kurz drüber sprechen, von der Analyse her, das 0 zu 2, denn das war ja eine, wieder eine Fehlerkette, Sondergleichens, fängt damit an, dass Max Jansen, einen ganz einfachen Ball am Fuß hat und will den zurückpassen auf Dominik Schmidt. Der, ba der Ball kommt viel, ja, zu viel kurz. zu kurz, viel ja, ja. zu kurz. Er geht ein bisschen, äh, zögert wahrscheinlich diese, diese Hundertstel Sekunde, geht dann im Endeffekt doch noch gut hin, blockt den Mann, sodass er nicht durchgeht, weil Love hätte er wahrscheinlich niemals gewonnen, er holt dann oder muss dann dementsprechend den Freistoß äh, ziehen und im Endeffekt kommt die Flanke rein und du hast bei der Zeitlupe die die dann vom Magenta eingespielt haben, hast du gesehen, im Zentrum. Vier bis fünf Mann von MSV stehen da und traben in Richtung äh, zum eigenen Tor, schrägstrich Schräg, gucken sich den Ball an, wie der da durchsegelt. Nur, damit der dann auf den zweiten Pfosten kommt, zum äh, äh, Gegenspieler vom Sicker, Sicker noch alibi mäßig dazu geht War das und nicht sogar sauer? Nee, da war mein nicht Sicker. Und, äh, Boah, beim Gegentor, beim -hmm. 2-0, war das nicht sauer? Nee, ich meine Sicker. Und, Boah, da muss ich mal gucken. Ja, und dann... Dann köpft er den gegen den Pfosten und dann legt er sich hin und dann köpft er den eben am Boden noch ins Tor. Ich habe gedacht, ich breche hier zusammen, ehrlich. Also da war für mich eigentlich so der Ofen aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hatte auch einen Stoppel, weil ich mir gedacht habe, alter Schwede, jetzt kommst du rein, bis da mit deinen Kräften, musst du gucken und so weiter und so fort. Aber wenn die anderen zehn Flachzangen um dich herum genauso spielen wie die ersten 16 Minuten, was treibst du hier auf, was willst du da machen und was willst du tun? Und dann kam natürlich das eine wie zum anderen. Also er kam rein, man hat, finde ich, schon sofort gesehen, da ist einer, der halt ein bisschen Fußball spielen kann. Ne? Also der, der, der ne, unabhängig, ob das jetzt gut war oder schlecht war, ich habe jetzt auch keine riesen Riesenaktion, wo Riesenaktionen, würde, außer natürlich klar die Ecke, die der Kommentator gefeiert hat auf Vermey, wo, wo der Kopfball auf den Torwart geht oder auch der Pass auf äh, auf äh, Budimbo, der, der Durchsteck versucht nachher zum 2-2 von Vermey, da er das Auge bewiesen hat, aber auch wieder, kennst du das ja, ne? selbst wenn du in die Kreisliga heutzutage gehst, du, du, du stehst von draußen und du siehst, da kann einer einen Ball annehmen, der spielt mit Bedacht Pässe, die kommen auch, ja, oder da auch die Flanken und die Freischüsse, die kommen hoch in den 16er, richtig zur entsprechenden Position, ohne dass du jetzt sagen würdest, der glänzt mit diesen Aktionen, aber du siehst schon, wie der mit dem Ball umgeht.
0: Ja, was halt so ein Spieler ausstrahlt, ist halt die Ruhe. Ne? Also auch ähm, Stoppelkamp war es letztendlich in seinen Aktionen, der ja auch in dieser... Pressingzone, die Saarbrücken ja, also unsere eigene Hälfte war ja die komplette Pressingzone von Saarbrücken. Und auch da hat er es geschafft, sich immer wieder zu befreien. Es war halt einer, den du immer anspielen konntest, der A, den Ball hält, den Ball festmacht und der vor allen Dingen den Ball an den Mann bringt. Und darum ging es ja, dass man, den, dass man im Ballbesitz bleibt und so konnte man sich auch nach vorne spielen. Und da hast du recht, beispielsweise auch bei Max Janssen war ja nicht der einzige, gefühlt jeder MSV-Spieler hatte diese Ballverluste drin und ich hatte das Gefühl, ein Saarbrücker Spieler muss nur Bu rufen in den ersten 60 Minuten, äh, dann erschrecken die sich. Ähm, so sind wir da teilweise zusammengezuckt. Und das hat äh, das ist das ist wirklich dieser Effekt, ja, den es wirklich gibt, wenn jemand auf dem Platz ist, dass der seine Spieler drumherum besser macht. Einfach mit seinem Auftreten, mit seinem Standing, mit seiner Erfahrung, aber auch mit der Ruhe am Ball. Und dass es plötzlich nicht heißt, Ballverlust 30 Meter vom Tor, Ballverlust 35 Meter vom Tor, sondern, oh, wir spielen uns die gegnerische Hälfte. Weil meistens reicht ja ein Pass schon hinten raus, dass man 10, 20, 30 Meter überbrückt. Und so hoch, wie es Brücken gepresst hat, musste man ja auch versuchen, einfach die ersten sechs Spieler ungefähr zu überspielen. Wenn man dann den Ball halten konnte, dann hat man ja auch Möglichkeiten gehabt. Nur, das haben wir ja nicht hingekriegt, wir haben dann einen sehr unkontrollierten Ball die ersten 60 Minuten innen rausgespielt. Und den hat man natürlich dann Schwierigkeiten zu verarbeiten, aber dabei wieder weg.
1: Aber, aber korrigier mich mal bitte. Wenn wir relativ tief stehen in der ersten Halbzeit oder die ersten 60 Minuten, der Gegner presst, ja... Und wir haben bekanntlich dann vorne nicht die schnellsten Spiele, um jetzt auch mal einen schönen langen Ball oder einen Befreiungsschlag zu spielen oder die Außen mitzunehmen oder, oder, oder.
0: Ja, es hätte zwei Lösungen gegeben. Pass auf, aber pass, die auf pass auf, pass sagen. auf.
1: Was ich dann absolut nicht nachvollziehen kann, ne? und das erinnert mich auch teilweise an eine Kreisliga, Du stehst dann teilweise so weit zurück und die defensiven Mittelfeldspieler beispielsweise lassen sich so fallen, so nach dem Motto: Ach, wenn wir einen Abstoß haben, dann gehe ich so weit zurück und der Gegner presst dich aber mit hinzu, ne? dann ist das ja immer so, kennst du wahrscheinlich aus dem Training, ja, hast du gerade ein Gegentor, also zurück, die, die Rückwärtsbewegung meiner Mannschaft war in dem Gegentor, was ich bekommen habe, war die Kacke, da sind sie nicht mit zurückgegangen, aber jetzt, wo der Ball im Tor liegt und der Torwart spielt den hinten raus den Ball, da kommen sie alle auf einmal entgegen und wollen den Ball, sodass sich die komplette Mannschaft zurückzieht und ganz ehrlich, so kannst du dich doch gar nicht befreien. Ich sag mal so, wenn du,
0: ja, wenn der du vor, de Hansen,
1: vor dem 16er dich versammelst und du willst dann hinten rausspielen, ja, ja. Du, du kommst doch genau. gar nicht aus seinem du kommst doch gar nicht aus seiner Hälfte raus. So, und dann, dann, was passiert, dann rollt ein Angriff nach dem nächsten auf dein Tor zu. Jetzt kannst du nur sagen, gut, so zwingend war das noch nicht von den äh, Sabrücker aber trotzdem, es hat ja im Endeffekt gereicht. Ne? Wir hatten ja, was hatten wir denn? Mein Gott.
0: Nee, also äh, Max Hansen hat da im Erste, ersten Halbzeit ein paar Fehler gemacht. Ähm, ich will nicht immer auf eine Kacke hauen und so tun, als hätte ich hier die Weisheit mit Löffel gefressen, weil dann denken Leute auch draußen, boah. Aber. Wenn eine Mannschaft sich im 4-3-3 anläuft, dann haben die einen Mittelstürmer. Und dieser eine Mittelstürmer spielt gegen zwei Innenverteidiger. Und die beiden Außenspieler beim 4-3-3 spielen ja ein bisschen in den Halbpositionen. Das heißt, wenn die Innenverteidiger vom MSV den Ball verlagern, heißt jetzt mal mit Namen, Schmidt spielt auf ähm, Fleckstein, dann kann es das sein, dass der Rechtsaußen von Saarbrücken den Fleckstein anläuft. Das heißt aber, der Sicker ist frei. Wenn dann der Jansen nur blitzschnell zwei Schritte entgegenkommt, dann kann er im Zentrum angespielt werden. Ja, das reicht ja eine Auftaktbewegung, und da reichen ja zwei Schritte. Dann wird er angespielt flach und kann ihn direkt rausklatschen lassen zum Sicker. Dann ist die ganze Seite offen. Was hat der aber Jansen gemacht? Der Jansen ist oft zwischen die beiden Innenverteidiger gegangen und hat damit einen zentralen Mittelfeldspieler von Saarbrücken mitgezogen. Und dann waren die eng. drei Macht gegen zwei Macht im Zentrum. Ding, ja, ja. Und dann war der Raum noch enger. Ja, ja. Und das hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und ich dachte mir von außen, bitte ruft das doch mal einer rein und sagt ihm das. Weil klar, kannst du nichts machen. Also das war natürlich in Ernsthaft ein riesen -Kernproblem. Hast du vollkommen recht.
1: Ich musste nur lachen, weil du gesagt hast, blitzschnell. Also bei unserer Truppe sehe ich manchmal nichts vom blitzschnell. Also, ja, aber es, ich, weiß,
0: ich weiß, was du meinst. Ich habe dich auch lachen hören. Du hast ja auch recht. Aber es ähm, sind ja zwei schnelle Schritte. Der Gegenspieler weiß ja gerade nicht, dass, ja. Du, dass, er die, dass er diesen Weg macht. Und das lernt man auch in der Bezirks- oder Landesliga. Dann stößt man sich mit dem linken oder rechten Arm kurz vom, vom, vom gegnerischen Achter oder Zehner ab. Ja, so, so ist das kein Foul und du gewinnst Raum und dann kannst du klatschen lassen. So und äh, da denke ich mir, das sind für mich so Basics, wo ich denke, Profispieler müssen die können.
1: Gut, bevor wir jetzt hier zu viel kritisieren oder ich auch hier weiter rumhole. Ja, machen wir mal äh, ab der 60. Minute. Hab, genau, haben wir, haben wir 10 bis 15 äh, sehr, sehr gute Minuten in unserem Spiel. Stoppelkamp, der jetzt zurückgekommen ist und äh, wir haben es gerade angesprochen, ja, man merkt schon, er hat sich natürlich dann auch sofort die Binde geben lassen von Vermey und äh, war dann in dem Moment gefordert. Wollte, glaube ich, auch vorweggehen und Verantwortung übernehmen. Wobei ich äh, glaube, das 0 zu 2 ist ja kurz nach seiner Einwechslung gefallen. Ja, ja er war schon Genau, stand Platz. ja 0 1, genau. Mhm. Um das jetzt mal hier richtig in die äh, Reihenfolge zu bringen. Ja, ja genau. Und äh, demnach war es dann für ihn natürlich doppelt bitter. Auf der anderen Seite, ähm, ja, kurz geschüttelt und er, es war ja zwischenzeitlich auch schon die besagte Ecke die ich vorhin angesprochen hatte die reinkam und vermehrt dann zum Kopf kam der Torwart dann gut gehalten hat in dem Fall war jetzt nicht komplett äh, platziert in der Ecke aber war ja so ein, war ja so ein Signal da, war ja so ein Signal dass dass da zumindest mal was kommt von unserer Seite und dementsprechend ließ dann äh, für mich die beiden Aktionen der beiden Spieler in der MSV-Historie folgen. Und zwar einmal der Ball von Ademi, der den gut in die, durch die Schnittstelle durchspielt. Äh, Budimbo läuft ein, hält seinen, seinen breiten Arsch da mal rein. Äh, man hat ja immer noch das Gefühl, der sieht aus wie der Michelin-Männchen. Der, der alte Tanker. Der, 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 der Bruder von dem Michelin-Männchen. Nur in einer anderen Farbe. Und äh, ja, ja. ja, genau, <lacht> Michel <Lennert. lacht> und, und schließt dann schön aber mit links ab. Also das war von beiden eine ganz gute Situation. In dem Fall, glaube ich, wurde der Ball dann auch äh, erzwungen und äh, ja. Ja, die Ballannahme
0: von Ademi war scheiße, aber ja, er hat dann komm, einen guten komm, Zweikampf gewonnen, Pestball gewonnen, Also gut über, durchgesteckt. Tor,
1: über Tore und äh, gute Pässe letztendlich dann noch zu sagen, ja, die, die, die Annahme war kacke, dazu lasse ich mich jetzt nicht hinreißen. Nein, nein, das ist, <lacht> ist richtig. Sonst gucke ich nur noch Bayern München und von daher Arschlecken. Ähm, ja und dann kurze Zeit später, das 2-2, also auch dort schon wie angesprochen vorhin, äh, Stoppelkampf mit dem Passversuch durch die Mitte, wurde geblockt, äh, letztendlich dann aber nachgegangen über, über den Gegenspieler, prallte der Ball dann, glaube ich, meines Wissens nach zu äh, oder sollte ja auf Budimbo gehen und dann der, der Abpraller dann über, über Umwegen dann zu Femey, der erste Sahne dann abgeschlossen hat, ins, Absolut, ins lange Eck. Dampf, nee, aber, das, war ja, das war ja ein richtiges geiles das war Fund. Ein richtiges Da habe ich in dem Moment gedacht, boah geil, 2-2, damit könnte ich unter Umständen schon leben. Wir haben jetzt den Vorteil auf unserer Seite, äh, könnte dann Gegebenenfalls sogar noch ein 3 2 werden, aber äh, total offenes Spiel in, der, in dem Moment und in der Situation, nur um dann, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Minuten später dann äh, den Stecker gezogen bekommen äh, haben von vom, vom Schiedsrichter. Das war dann natürlich, ja, was soll ich sagen?
0: Das fand ich natürlich jetzt, ähm, wir sind kein Saarbrücken-Podcast, aber aus Saarbrückener Sicht, äh, die haben ja 90 Minuten mit offenem Visier gespielt, ne? Da war dem, also du hast bei Saarbrücken keinen Unterschied gemerkt, ob die 2-0 führen, 2-1 oder 2-2. Die hatten ja direkt nach dem 2-2 auch eine, eine Chance, die der Weinkopf ja. dann hält. Ja. Die haben einfach weitergespielt, ne? mhm. Die haben sich, da muss ich wirklich sagen, also auch mal, wir sind ja mal kritisiert worden vor ein paar Wochen, da dafür die Gegner immer zu reden. Muss ich Saarbrücken heute wirklich loben, für, 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 ein, für ein Top Spiel. Ähm, die, das war denen egal und ähm, ich, ich. Hat, ich hatte mir gedacht, das wird ein Sieger geben und dann war nach dem 2-2 so mein, mein Eindruck, es könnten beide sein, also vorher war die ganze Zeit klar, dass der Brücken hat gewinnt aber beim 2-2 dachte ich so, mit Duisburg Momentum und Stoppel kam es gut drauf und jetzt fängt der Budimbo plötzlich auch noch an, jetzt hat er auch noch da äh, äh, mal richtig Lunte gerochen Und äh, <lacht> ja ist ja so, ne? ich sag mal Budimbo das war sein erstes Tor, glaube ich, oder? Ich mein, ich kann mich nicht erinnern dass er schon mal Netz gemacht
1: hat. Das war wahrscheinlich auch seine erste Ballannahme in dieser Saison also Vor allen Dingen muss man auch Budimbo loben, ist gut eingelaufen, ne? Also Ganz, ähm, im ja. Rücken. Der, nicht nur das, der war, auch irgendwie, der war auch am Anfang nach ein, zwei Minuten auf dem Feld, da war der bei uns am 16er und wurde von ja. drei, vier, fünf Mann bedrängt, ja. hat er sich im Liegen ja. hat der ja, den Ball richtig. noch rübergestochert. Auf solche Kleinigkeiten habe ich noch geachtet, weil ihr wisst ja ist alle, dass ich mich auf ein, zwei Spiele eingeschossen habe. Aber wenn, also die, dann ich, also machen, wenn die dann was ja, gut machen. Also ich finde das
0: geil. Ich finde das geil, wenn der das kanalisieren kann, ne? Wenn jetzt Budimbo jetzt noch eine Alternative wird, ja. wäre doch super. Also dann hat er. Hat er Lehrgeld bezahlt, kam aus Regionalliga, hat erste Jahr Scheiße gespielt. Ja,
1: und, und auch falsche Positionen wahrscheinlich.
0: Ja, das Außenverteidiger war ja klar, aber da hat Duisburger Abwehrprobleme, wenn der Lieberknecht das ausprobiert hat. Konnte ich verstehen, hat nicht gefruchtet, aber konnte ich verstehen.
1: Ja, gut, dass ich das dann unbedingt zehn Spiele ausprobieren muss, das ist mir dann <lacht> um eine andere Geschichte, um, na, um, na, um, um nicht nach einem Spiel zu ah. sehen, um nicht nach einem Spiel zu sehen, das kann er gar nicht. Arschlecken, okay. Egal. Ist ja, ist ja, ist ja ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall äh, wirklich... War ordentlich, fand ich auch schon in 60 ordentlich, wo er da seine Sache vernünftig gemacht hat und mehr muss es ja dann vielleicht am Ende des Tages, machen wir uns nichts vor, für gewisse Ergänzungsspieler dann gar nicht sein. Hauptsache, man hat, man hat solche Leute, die man dann reinwerfen kann, die da nochmal ein bisschen Dampf machen und ja...
0: Das Riesenproblem war natürlich nach der roten Karte, du bist jetzt zehn Mann und hast zu so viele Offensive auf dem Platz. Ne? Du hast natürlich Stoppelkamp, Ademi, Femei, Budimbu gehabt. Ne? die hast äh, Drei davon hast du gebracht. Da habe ich mir auch gedacht, boah, jetzt, da kann, kannst du natürlich als lieber nicht rechnen. Der hat alles richtig gemacht mit seinen Wechseln. Also da muss ich ihn ja mal loben, die Wechsel waren alle ge gefruchtet. Ja, und, ähm, ah. und dann denkst du dir auch als Trainer, scheiße, ey, hättest mal vier Wechselmöglichkeiten, so wie in der Bundesliga mhm. und könntest vielleicht noch einen Defensiven bringen, um dann wieder ein bisschen zu stabilisieren. Scheiße, kannst du jetzt nicht machen, siehst du den Scheppernick zurück und so. Und natürlich wird es dann Vogelwild. Und dann ist das halt immer so, wenn, wenn, wenn so lange Kerzen in 16er fliegen. Duisburg hat ja vorher schon mal Glück einmal, als Weinkopf gut gehalten hat. der hätte schon klingeln können und dann ist die Abwehr vom Weinkopf ein bisschen unglücklich. Ist aber überhaupt kein Torfehler. null. Ja, und fällt dem Jenicke vor den Fuß. Ach, ich habe einfach... 13... Ganz ehrlich, weißt du meine Reaktion? Ganz ehrlich, ich habe Fernseher ausgemacht. Ich habe Fernseher ausgemacht und bin aus dem Raum gegangen. Ich bin erstmal pinkeln gegangen. Erstmal gucken, dass ich nicht rumschreie, damit meine Tochter nicht wach wird. Und erstmal pinkeln gehen, weil mich das so genervt hat. Und dann später wieder angemacht und um ihr werdet zu sehen. Ja. Scheiße.
1: Ja, ich, ich, kann dir nur, also ich kann dir nur komplett recht geben, indem ich sage, ich habe wirklich auch jede fünf Sekunden auf die Uhr geguckt, weil man hatte wirklich schon das Gefühl, so wie du es angesprochen hattest, Saarbrücken, die sind unbeirrt, die lassen nicht nach, die spielen komplett weiter, ihren Stiefel komplett durch. Und äh, ja, das waren dann im Endeffekt dann ja auch wirklich drei, drei sehr, sehr lange Minuten. Wir hatten noch ungefähr bei 91 Minuten 45 hatte der Weinkauf nochmal den Ball, hat dann nochmal einen langen Abschlag gemacht.
0: Auch da pfeift du offensiv voll, ne? Mhm. Dann mhm. gegen Duisburg. Mhm. Dieser dreckige Schiedsrichter, ne? Ganz ja, ehrlich, moin ja, 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 ja. Frisse, ich,
1: ich sag jetzt auf jeden Fall schon, äh, ich fand die ersten 60 Minuten auch sehr, sehr dürftig von uns, aber dem gebe ich heute auf jeden Fall die schlechteste Note voll im Chiris. und der zieht auch mit seiner, mit seiner Leistung zieht er auch gleich seine, meine, meine Spielnote runter also sage ich jetzt auch schon mal auf der anderen Seite ich habe aber auch schon gerade Kommentare gelesen auch Weinkauf hätte den Kopf ein wenig anders fausten oder abwehren können Ja, habe ich ja gerade gesagt ein bisschen unmöglich abwehren der ging in die Mitte nein ich würde jetzt auch nicht sagen dass ein direkter nein, Torwartfehler ist überhaupt nicht. was ich in der Nachbetrachtung ich habe mir das Tor ja jetzt auch schon drei vier mal angeguckt was ich da noch so ein bisschen vermisst habe ich weiß nicht ich meine, war ja selber immer ein sehr langsamer Spieler, deswegen muss ich auch hin und wieder meine eine Grätsche auspacken. Äh, warum haut sich der Jansen da nicht mit allem, was er hat, nochmal in den Schuss rein? Also ich sag mal so, der stand da einen halben Meter dahinter oder sowas. Warum kommt da nicht mal ein langes Bein oder irgendwie, warum fliegt der da nicht irgendwie rein? Keine Ahnung. Also sah zumindest im ersten Moment für mich aus, müsste man sich nochmal angucken. Äh, gleichzeitig natürlich auch doof, dass wir da eine, eine Flanke zulassen, also ich weiß nicht, ne? also du kannst ja auch gerne mal einen Senf dazugeben, wenn du mit 10 gegen 11 spielst, äh, ja, und die spielen trotzdem mit einer Viererkette hinten rum, ist das dann so entscheidend, wie du dann im letzten Drittel verteidigst, also da, da bist du ja eigentlich quasi äh, immer noch in Überzahl oder zumindest in Gleichzahl, und ähm, dass wir dann so offen die Flanke zulassen, dass dann der zweite Pfosten nicht besetzt ist, dass er dass er zum Kopfball kommen kann, dass Weinkopf dann so unglücklich ab, abwehrt und dass er weiß ich nicht, Jansen da nicht mit allem, was er noch zumindest hat, irgendwie so irgendwie den Schritt macht oder irgendwie reinfliegt, ich weiß es nicht. Ne, Wie hast du das gesehen?
0: Ja, auch jetzt will ich nicht so tun, als die Weiß hat mit Löffel gefressen was mir bei solchen Sachen immer ärgert, ähm, du hast sicherlich auch unter der Woche Gladbach gegen Real Madrid äh, verfolgt oder zumindest die Zusammenfassung gesehen, was mich immer wundert ist, bei solchen äh, Last-Minute-Toren oder, oder letzten Sekunden, es ist ja oft so, dass wir jetzt abrücken, dass er am Ende mit, total mit der Brechstange versucht. So Und ähm, ich habe es in meinem Spiel immer so gemacht, wenn ich dann auf 6 oder auf 8 gespielt habe und dann hattest du so, so enge Spiele hinten raus und ich habe sicherlich in meinem Leben nicht alles richtig gemacht, gar keine Frage, die Leute wissen das, aber dann habe ich mich immer gerne zwischen die Innenverteidiger geschoben, gerade bei diesen langen Bällen, um die zu unterstützen, weil, du sagst es gerade selber, dann waren wir in Gleichzahl und in Gleichzahl bedeutet immer 1 gegen 1 und das kann Hopp oder Top sein, weil du kannst dieses 1 gegen 1 ja auch verlieren und dann ist es ja Pingpong, wenn der Ball vom Wein kauft, der kann ja genauso auf, zum Jansen auf den Fuß fallen, das ist ja dann nur Glück. Es ist nur Glückssache am Ende. Und wenn du dich aber dann als zentraler Mittelfeldspieler da hinten reinschiebst, um halt eben nicht, und so habe ich mir jetzt immer gedacht, um halt nicht auf dieses 1 gegen Eins zu gehen, sondern diese Überzahlsituation wieder zu halten, dann hast du zumindest ein bisschen mehr oder eine Möglichkeit mehr, dass der Ball zu dir fliegt. Natürlich kann der dann auch zu einem Saarbrücker landen, der kann selbst beim Saarbrücker landen, wenn du mit drei Mann mehr im 16er bist. Aber du kannst es minimieren, indem du halt mit einem Mann dich noch hinten reinschiebst. Das fand ich halt ein bisschen schade. Ob Jansen sich jetzt in den Ball schmeißen kann, muss ich sagen, habe ich jetzt so nicht verfolgt. Kann sein. Müsste ich mir nochmal angucken. Ähm, sicherlich aber auch kein Fehler. Du wolltest es auch nicht da, da, äh, äh, darstellen. Habe ich, hab ich völlig verstanden.
1: Nein, ist es eine, ist eine Verkettung ist eine unglücklicher, unglücklicher Umstände. Ne? Also genau, kam und wieder alles. Beim
0: vom Fuß und es ist einfach so zum Kotzen. Ehrlich. Mit neun Punkten und noch Nachholspiel in Halle. Super. Jetzt ist natürlich irgendwie Käse. Zwei Mann weniger.
1: Ja, zumal es geht ja auch darum, jetzt scheiß mal auf die Punkte, man hätte jetzt mal so ein bisschen in den Fahrt kommen können, ne? also hätte sie jetzt mal ja, einen Sieg gehabt, dann hätte sie jetzt zumindest mal unter den Umständen mal einen Punkt eingefahren, jetzt am Montag dann, um gleich auch auf das Thema zu kommen, hätte sie vielleicht auch wieder mit einem Heimspiel die Möglichkeit, da irgendwie mit einem positiven Erlebnis rauszugehen, sodass du nicht jetzt immer unter Haching gewinnst, über den verlierst du, 60 gewinnst Saarbrücken verlierst wahrscheinlich gewinnst du am Montag wieder, dann verlierst du wieder. Weißt du, Da kommst du ja auch nicht richtig so in Fahrt und nicht richtig vom Fleck. Aber komm, lass uns die Sache hier rund machen. Ja, eine Sache würde ich noch gerne ja, besprechen. Ja, okay, Sorry, gerne, gerne, äh, gerne, weil
0: die ja. die geht hier nämlich unter, das habe ich mir die ganze Zeit gedacht, da müssen wir ansprechen und habe es dann noch vergessen. Mhm. Stichpunkt Fans, ne? Man muss heute noch mal ganz klar sagen, Oh, das hab, ey, Commenter. ganz
1: ehrlich, das habe ich auch aufgeschrieben. Das habe ich auch ja, aufgeschrieben, ja. Ja, und ja das ja, wäre ja. jetzt
0: fast untergegangen in unserer Emotion, liebe Potboys, seht uns nach, also wir sind da hoch emotionalisiert direkt nach dem Spiel. Mit mir dürftest du sowieso kein Interview führen nach dem Spiel. Ich würde ich würde die den hätte ich zerrissen, die mich vom DFB hätten nämlich gesperrt. Ähm, was wollte ich sagen. Ja, also 2-2, da die Fans pff, dann sage ich dir, Banco im Stadion, wie viel Schlachten haben wir damit erlebt? Wir winzen 3-2? Dann kommt die rote Karte. Auch da mit Fans im Rücken und Five Konzert und Anfeuerungen und Peitschen und so, glaube ich auch. Gebe ich dir Brief und Siegel, spielen wir 2-2 zu Ende. Und das ist halt sehr, sehr ärgerlich. Aus Spaß macht dir mal, mal die Mühe und vergleich mal Heim- und Auswärtstabelle in der dritten Liga. Die Mannschaften haben auswärts mehr Punkte geholt als zu Hause im Durchschnitt. Hat sicherlich auch mit den Fans zu tun, weil dann letztendlich dann die paar Prozent nämlich fehlen, die es zu einem Heimspiel machen. Und das is ist es ja, ne? Das sind die Fans. Und das kann jetzt gerade keiner ändern. Ich finde trotzdem immer noch sehr, sehr schade. Das kann jetzt während Corona jeder sehen, wie er möchte. Das Thema möchte ich gar nicht besprechen, aber dass nicht zumindest ein paar hundert oder tausend Zuschauer ins Stadion kommen können, so viel Platz wieder ist, finde ich immer noch sehr, sehr schade. Aber gut, Symbolik, Politik, alles klar. Das war echt, das hätte uns echt heute so richtig nach vorne gebracht.
1: Ja, glaube ich auch. Äh, Zuschauer natürlich immer gut und gerade äh, bei Heimspielen, unsere Heimfans natürlich ein echtes Plus dafür und äh, mit, dieser, mit diesem Spielverlauf erst recht wahrscheinlich, äh, also äh, kennen wir ja alle, ne stehst du in der Kurve, 0-2 und dann 2-2, rote Karte, unberechtigt gegen dich, äh, Schiri, der größte Spacko auf der Welt und dann müssen wir alle zusammenstehen und rocken das Ding. Irgendwie hätten wir das schon gemacht. Ich habe mir trotzdem noch einen leicht versetzten Punkt dazu geschrieben und zwar Letzte, letzte Saison über ganz, ganz weite Strecken und ich glaube sogar ganz zum Abschluss wieder durch den Sieg gegen Unterhachinger am letzten Spieltag. Beste Heimmannschaft in der, in der Liga und ich meine, dass wir auf aktuellem Stand die schlechteste, schlechteste Heimbilanz haben und das ja. ist natürlich ein riesen, riesen Problem. Ne? also So kommst du da unten nicht weg, so hast du da wirklich Schwierigkeiten, denn machen wir uns nichts vor, jetzt darauf zu besinnen und zu sagen, ja, dafür gewinnen wir dann jedes Auswärtsspiel. So läuft das ja so einfach läuft das ja irgendwann dann auch nicht. Und äh, wir wissen ja auch noch alle gar nicht, wie sich das äh, mit Corona entwickelt, so dass du am, äh, im nächsten Jahr dann vielleicht gegebenenfalls die beschissenen Auswärtsspiele hast und die schwereren Heimspiele. Also von daher kannst du dich darauf glaube ich nicht verlassen und wir sollten schleunigst zusehen, auch wenn Saarbrücken heute ein guter oder unangenehmer Gegner war, dass wir da was an der Heimbilanz tun, lieber Mike. Jetzt muss man natürlich
0: sagen: Vor dem Spiel hatten wir erst zwei Heimspiele. Gut, hatten wir auch nur einen Punkt. Ja, hätte trotzdem sechs Punkte sein können theoretisch. Aber einen wir Punkt aus
1: drei Spielen. ne?
0: Ja, ja, genau. Und jetzt mit dem Heimspiel, genau. Jetzt mit dem Heimspiel hast du einen Punkt aus drei Spielen. Gebe ich dir vollkommen recht. Also ich hatte das mir schon überlegt, ob ich das am Wochenende zum 60-Spiel anspreche. Dann dachte ich mir: ja, Komm, zwei Heimspiele ist ein bisschen wenig. Aber ja, da müssen wir mal was dran tun. Du kannst jetzt nicht sagen: Früher hast du gesagt, Heimspiel gewinnen, Auswärts ein Punkt, super. Jetzt kannst du nicht sagen, Auswärts gewinnen, Heimspiel ein Punkt, weil das wird <lacht> nämlich, das wird nämlich auf Dauer nicht zünden, Da hast du nämlich vollkommen recht. Komm, lass wir uns die sagen. Lass, wir ja, müssen so. am Montag was dran, dran tun. Lass also Spiel rund machen, ja.
1: Genau. Ähm, Man of the Match und Spieltag, Spielnote, bitte.
0: Äh, Spielnote 5. Hm. Ähm, Man of the Match, pa! Ist ganz schwierig. Ich hätte, bin fast sogar dabei zu sagen Stoppelkamp. Ähm, das sieht dann, das hört sich aber dann so heroisch an, ne? äh, man muss aber einfach sagen, dass die ersten 60 Minuten von MSV echt, echt ultra schlecht waren, also mit Ball, mit Ball, gegen den Ball war das noch teilweise okay, mit Ball ultra schlecht und wirklich mit Ball ist erst gut, wurde durch ihn und ich tue mich wirklich schwer, jetzt einen anderen da zu finden, wir haben auch drei Gegentore gekriegt, ich habe zum Beispiel fand zum Beispiel, Robert Fleckstein eigentlich gut gespielt hat, auch wenn ich den immer lobe, ich finde den einfach gut, äh, kann in den Toren auch nicht viel machen und so, aber ja, ich sage Stoppelkamp, ich, weil mir sonst keiner einfällt.
1: Also ich gebe Spielnote 4, aufgrund der ersten 60 Minuten, die fand ich als Zuschauer schon wirklich echt schlecht. Also da kann ich jetzt nicht sagen, ähm, ja, du hast alles angesprochen, ne? wir haben gut gegen den Ball gearbeitet, aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier rausgucke, ne? Mittwochabend im November, äh, Regen, ähm, und dann sehe ich mir so eine Scheiße, auf Deutsch gesagt, an. Also man kann sich ja irgendwie die Abende auch anders äh, gestalten. Ne? Also ich gucke jetzt gerade natürlich auch wieder eine Serie nebenbei auf Netflix, Champions League läuft gerade, von der Arbeit hätte ich auch äh, ein bisschen Regionalliga mit reinschnuppern können, was jetzt auch kein geiler Fußball ist, bitte nicht falsch verstehen, ähm, aber, ne, boah, ey, das, das wir jetzt, dass ich jetzt anfange, Spiele zu loben, weil wir gut gegen den Ball spielen, oder weil die... Nein, nein, ich habe ja
0: auch eine 5 gegeben, ne? Ne? wir sind ja da ungefähr Pari, ne? Ja, ja,
1: genau, deswegen gebe ich eine 4, aufgrund auch, habe ich ja schon gesagt, für mich hat der Schiri auch das ganze Spiel dann im Endeffekt auch als neutraler Betrachter mindestens um zwei, drei, vier Noten runtergezogen. Von daher gebe ich dann eine vier. Wir sind bei 4,5 im Endeffekt. Also schon sehr, sehr ähnlich. Und für mich, ich mache kurz und knapp, ist auch Stoppelkamp aufgrund dessen, was du angesprochen hast, dass das Spiel eine ganz andere Wendung genommen hat ab der 60. Minute, ohne dass ich jetzt auch sagen würde, er hat jetzt hier die er war der spielbestimmende Mann komplett und hat das alleine gerissen. Aber du hast schon gemerkt, es ist mehr Struktur. Es ist ein Aufbäumen und äh, zu erkennen und ja zumindest das 2 zu 2 mit eingeleitet. Von daher würde ich sagen, auch dort sind wir uns einig.
0: Man hätte sicherlich auch über, muss ich wirklich sagen, über Podimo nachdenken können, weil letztendlich das Tor macht und, ja, pass auf, nein, pass auf, er macht was. Ich, ich, ich wollte das
1: gerade auch sagen, aber ich habe ja, es lieber gelassen. Und, und.
0: Ja und beim zweiten gibt er ja er gibt ja den Assist sogar ne es ist ja letztendlich hat er Tor und Vorlage gegeben ähm, da hätte man sicherlich drüber nachdenken können aber es ist wirklich so dass Stoppelkamp als Dreh und Angelpunkt derjenige war der den Ball dahin gebracht hat der die Ruhe hatte der der Passspiel hatte der souverän war endlich hat man auf links außen mal wieder diesen ähm, diesen Ein diese angetäuschte, ja, angetäuschte ja. Flanke gesehen ne ja, ja. angetäuschte Flanke links vorbei reingeflankt ja er kann es ähm, ja auch mit
1: links ne also er kann es auch kann's, mit links genau
0: äh? richtig genau oder äh, einfach mal jemand der auf dem Ball tritt und dann sogar auf dem ja. Ball steht, weil er so viel Vertrauen in sein eigenes Spiel hat, ja. da er drauf reagiert, ähm, wenn der Gegner agiert, weißt du, dass der, dass der einfach ausstrahlt, so nach dem Motto, ich bin der Chef hier und äh, da geht jetzt nur noch über mich und das fand ich halt geil und ich glaube, der wäre sogar beim 5. Uhr Platz gekommen und dem wäre das egal gewesen, weil der einfach heute endlich wieder spielen konnte nach der langen Leidenszeit.
1: Und, und du siehst mal ganz einfach, ähm, er ist natürlich mit 34 Jahren jetzt auch nicht mehr der Schnellste, war er wahrscheinlich immer noch, äh, noch nie aber trotzdem, er hat so viele Möglichkeiten in seinem Spiel, ohne dass er die, die Schnelligkeit in dem Fall braucht. Und zwei Dinge sind ja ganz gut aufgefallen. Ne? Äh, klar, die, unsere eigenen Spieler haben ihn gesucht, die haben ihn auch oftmals gefunden, weil er wirklich so dementsprechend präsent war. Aber auch der Gegner, wenn du mal darauf geachtet hast, also da waren schon dieser Brücker ein bisschen, oh... Da presse ich jetzt mal nicht so schnell drauf. Ich, ich gucke mir das mal an, was der so macht ja. teilweise. Ne? Die ja, haben ihn so. manchmal sich auch drehen lassen und äh, die wussten genau, da ist jetzt jemand, der hat eine ein bisschen andere Qualität als da so ein Krempiki da in der Offensive oder Kamavuaka oder will ich ja gar nicht von sprechen. Ähm, sondern die haben, da war schon ein bisschen, ein bisschen äh, Respekt dabei. Ne? Aber ja. ja. Gut. Es ist
0: schon so, dass der offensive Adalas ähm, und nur kurz äh, mit Engin, Mickels und Stoppelkamp, der ist schon hart. Der ist schon wirklich hart. Da man, muss man den MS so gut halten. Das ist schon echt krass. Mm, mm. Genau. Das ist, wenn man sagen würde, bei Bayern München, der hört sich jetzt blöd an. Ne? Lewandowski, äh, Koman und Gnabry sind nicht da. Ja, ist so. Dann hast du zweimal noch einen Sané und einen Thomas Müller, okay, aber ähm, du weißt, was ich meine. Ne? Also pff, das ist für Duisburg schon echt hart.
1: Ja. Wollen wir ganz kurz noch eben so zwei, drei Minuten auf äh, Montag äh, voraus? Werfen, ja. ja genau, also Victoria Köln, was mir da sofort positiv in, ins äh, Gedächtnis ruft, ist ganz einfach der Fakt, dass wir erst am Montag spielen, also Voll. Äh, vielen Dank dafür an dieser Stelle mal, die Gebete ja, wurden pf, erhört, endlich mal. endlich mal, ganz genau, wird noch hart genug, also ähm, wir spielen Montag, dann mit Blick oder auch mit auf die Interviews ähm, und die Leistung heute, habe ich vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass Stoppelkamp dann ein bisschen länger spielen kann, so habe ich das auch so entnommen, dass der Lieberknecht am liebsten, wenn er im Kader ist, den schon von Anfang an bringen würde. Gleichzeitig haben wir dann natürlich zwei Rotgesperrte, das dann in dem Fall auch nicht so so toll zu kompensieren. Erst recht mit zwei Leuten auch wieder aus der Kette, die sich jetzt gerade so ein wenig gefunden hat. Das ist natürlich auch doppelt blöd und bitter auf der anderen Seite ähm hätten wir mal, den Bittermer. ja hätten wir den Bitterma. Mann, der, der, der ja, aber der ist ja der ist ja jetzt auch wieder im Mannschaftstraining. Das ist ja so ist richtig, mit ja, mein Lieblingsspieler. Das habe ich auch gelesen. Das ist ja mit so mein Lieblingsspieler, denn äh, das ist für mich dieser diese Art moderner Außenverteidiger in der zumindest auf Drittliganiveau, ne? Und ähm ja, ich denke mal, aber vom DFB werden beide, ähm, bei, bei Schmidt muss man halt abwarten, ich weiß jetzt nicht genau, weswegen er da runtergeschmissen wurde, was er da letztendlich gesagt hat, aber bei, bei Sicker darf ja nichts anderes gelten als Einspielsperre. Also alles andere wäre ja ein Witz, und ich denke mal so. Also,
0: ich würde mir wirklich wünschen, wenn wir mal sagen würden, ganz ehrlich, nee, da war keine rote Karte richtig spät. Da würde ich ja. mir wirklich wünschen, weil ja. du tust damit ja keinem gefallen. Ja. Ich meine, das ja. Einzige ist, du, du, du untergräbst natürlich die Entscheidung des Schiedsrichters. Deswegen macht der DFB sowas nicht. Aber das wäre ja natürlich mal einfach nur fair, ne? Ja, aber gut, gut aber, der wird aber, ein Spiel kriegen.
1: Ja, wird er kriegen, aber jetzt, aber es ist ein guter Punkt von dir, denn ich sag mal so, in der ersten und zweiten Liga, da hast du, hast du einen Videobeweis. In der dritten Liga hast du sowas nicht. So.
0: Ja, stimmt, und, so können man argumentieren. Genau, ne?
1: und wenn du dann sagst, ne? Ja. Gut, wir, haben dat, wir wurden jetzt schon bestraft mit der Scheiße, indem ein Mann gefehlt hat. In und wir de, haben 3-2 verloren. verloren. Und wenn man das dann als so eine Art Videobeweis zumindest in der dritten Liga nimmt, ne, denn äh, letztendlich spielt die dritte Liga und...
0: Äh, ist ein guter Ansatz, ne? habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also auf jeden von, Fall. Daher,
1: von daher könnte man... Wäre doch mal ein Zeichen. und ich meine, wer am Ende des Tages würde sich beschweren? Victoria Köln? Würden die sich beschweren und jetzt sagen... Das war ja keine rote Karte, aber der hat ja eine gekriegt, dementsprechend darf der nicht spielen. Na, ist doch scheiße, ey. Mein Gott, wir reden doch hier über Fußball und äh, ich denke mal, die haben auch andere Sorgen, um jetzt da den Bogen nochmal zu spannen. Das Einzige, was gut ist, das Einzige, was gut ist, wunderlich, wird wohl ausfallen. Das, äh, ja. das stimmt mich dann auch schon mal ein wenig positiv. Stoppelkamp bei uns, wie gesagt, zurück. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir die Abwehr, wie wir die Abwehr umbauen. Ähm, ja, ich denke mal Brettschneider wird unumgänglich sein auf der linken Seite ja. und äh, mein Favorite wird dann wahrscheinlich Gemberlis sein. Denn mit Volkmar, ja, der ja unser Wunschtransfer von Ivo in, im, Sommer, im Sommer war nach Böder, kann ich bislang wirklich gar nichts anfangen.
0: Ja, muss würfeln, würfeln. Ne? Ich meine, man könnte sogar vielleicht ähm, aufgrund unserer Innenverteidiger-Thematik gerade sogar hingehen und vielleicht über eine zentrale Mittelfeldposition nachdenken, die da spielt. Also jetzt nicht so kammer da bin ich mir sowieso nicht so sicher, wo man den jetzt hinstellt. Jansen Aber hat das
1: letzte Saison ein paar Mal gespielt.
0: Ich habe an Jansen auch gedacht, ob das vielleicht nicht eine Option wäre. Weil man muss wirklich sagen, ähm, Dominik Volkmar, ich, ich, ich habe keine Ahnung, der ist lost. Ja, wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Der ist irgendwo, ich weiß nicht, wo der ist. Zwischendurch tisch, tisch, erscheint er mal im Kader irgendwie. Und da schwebt so ein Geist. Heute hat der Kommentator auch gesagt... Duisburg ist ja in Innenverteidigung-Position ja. mit Schmidt und ja auch <lacht> sensationell aufgestellt. Da habe ich mir auch gedacht, Keule, Alter, hast du ein Spiel die Saison gesehen, Christoph du mit, aber gut. Aber du kennst ihn, ja. ihn, du, äh
1: kennst, du kennst ihn ja, den Markus Höhner. Der ist ja <lacht> bei von uns besagten äh, Audiobeweis, letzte, letzte ja, Sendung, ja, genau. du erinnerst dich, ist ja ja, drin. ja genau. Und eigentlich machen die Jungs das gut und ich halte auch... Machen die auch. Der hat ich, auch halte, gute Sachen, hat er ja auch ja, gesagt. Ja, ich, ich halte viel von denen, aber was die dann natürlich bringen, indem die dann sagen, boah, Duisburg mit den vier Innenverteidigern, äh, Schmidt super dazu geholt, ja, hat ja jeder... Schmidt hat sie ja gemacht. Ja, hat er, hat sie ja auch gemacht und hat ja auch jeder von der Saison gedacht, ne? also ich denke auch, das ist so einer, der diesen Biss verkörpert, deswegen ja auch mit Rot heute runtergeflogen, alles gut, aber dass er dann so ausholt und sagt, ja, mit Gemberlis, Fleckstein und Volkmar, also da, da hat er sich mit den Namen ja überschlagen und du hast gedacht, immer der Oscar goes to Dominik Volkmar, ne, also Wahnsinn. Kein einziges Spiel von dem mit, mit Sicherheit nicht gesehen. Ich meine, er hat ja auch gar nicht gespielt, also von daher. Äh, ja, ist relativ Wahnsinn. schwierig. Folgt mal jetzt Wahnsinn.
0: auch, selbst selbst selbst, selbst wenn er seine Trainingsleistung vielleicht ganz gut sein sollte, es ist relativ schwierig, den jetzt mit so viel Wochenpause Pause ähm, da wieder einzubauen. Du sprichst die bauen.
1: Trainingsleistung an? Kannst du dich noch an den ersten oder zweiten Spieltag ja, erinnern, ja. wo er aufgrund seiner ja. Trainingsleistung nicht dabei war?
0: Ja, richtig, genau. Puh. Ja, ist richtig. Aber kann ja sein, dass, dass die besser geworden ist, wer weiß. So ja. Und und Gemberlis, weiß ich nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, wo der, sein, wo der, wo der seine Füße gelassen hat. Ähm, ja, keine Ahnung. Also muss But, Thorsten Lieberknecht die nächsten Tage mal gut im Training aufpassen und sich vielleicht nicht immer so nach dem Gegner richten. Ich, ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir einen guten Trainer haben, aber ich verstehe nicht, und das hast du vorhin auch gesagt, wie der so diese, diese Systemumstellung dauernd dauernd vornimmt. Das zeigt ja eigentlich, wie ja, wie hilflos er sich mit den aktuellen Verletzungssorgen und dem Kader tut, ne? weil er nicht weiß und keine Struktur da reinbringt. Jetzt haben wir diese Saison schon 4-1-4-1 gespielt, 4-2-3-1 gespielt, heute zweite Halbzeit, 4-1-3-2 gespielt, zweite Halbzeit gegen KFC Überdingen, 4-3-3 heute gespielt, erste Halbzeit, 4-4-2 mit Raute gegen 60. Ey, Kollege, da hat ja ein bisschen was von Favre oder Tedesco, da du da andauernd in den Spielsystemen wechselst, also... Da hoffe ich auf, Sonntag, auf Montag einfach mit einer guten Grundstruktur. Ich hoffe, dass Doppelkampf von der Bank kommt. Und äh, Viktoria Köln hat 5-0 oder 5-1 in Rostock verloren und hat jetzt zu Hause 2-0 gegen Lübeck verloren. Also die kommen jetzt auch nicht auf Rosen gebettet. Und ich kann vielleicht nicht... wäre so ein Offensivpressing, eine Viertelstunde, 20 Minuten, meine ich, immer mal nicht uninteressant, das mal einfach mal einzustreuen. Haben wir in der Vorbereitung trainiert, dann spielen wir nicht mehr. <lacht> ne? Also vielleicht mal, vielleicht das Verrücktes mal machen, aber. Ja, ich die Personalstruktur, grad, ne?
1: Ich, ich wollte es gerade ansprechen. Also von dem Pressing, kannst du ja an unsere ersten Sendung hier noch erinnern, ja, ja. wo wir dann gegen die ganzen Bundesligisten gepresst haben, wie die Pressweltmeister außer Presswurst. Wie <lacht> Pressmaschinen. Ja, ja, wie, wie, so, wie so Pressmaschinen. Wie, 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 so, äh, wie so Spanier, die in so einem in Glas rumtanzen, also in diesem Weintrichter und dann alle diese Beeren immer pressen, so weißt du? Oder, Ach, so Gott, Saft. Jetzt du auch so Saft. Ja, ja so, diese Pressmaschinen. Ja, ja. <lacht> Nein, ich weiß ja, auch nicht mehr, weil ich laber, Aber ganz ehrlich, diesen Spielstil, den, der ist ja so, so verflogen wie, wie, weiß ich nicht. Und hat im Endeffekt ja gar nichts gebracht ne? ja. am Ende des Tages.
0: Ich hätte jetzt eine Idee. Wir haben, wir haben ja theoretisch für heute eine Legende vorbereitet. Wir können aber auch sagen, dass wir die zum Wochenende mit ja, reinnehmen.
1: Wir werden zu so lange.
0: Und die ja. heute weglassen.
1: Ja, ja. Lass uns die ja. auch sparen. Ich glaube, der Schiri, der, der wurde heute schon bei uns zur Legende. Der
0: Schiri. Ist so. Heute ist es legende genau. Machen wir den, den Legende am Wochenende. Und ja, Kick-Tipp, ähm, ich weiß jetzt nicht. Ich habe äh, eins nur noch auf MSV gehabt. Die Tipps wurden ja übernommen von, als wir damals getippt haben.
1: Hm. Ich, ru ja. ich rufe es ich trotzdem ja, ja, mal Ja, ja, klar. Einmal ganz kurz. Ehre, wem Ehre gebührt. Übrigens haben ich wir da irgendeine Sau gehabt, die auf der Brücken getippt hat. Äh, übrigens habe ich mit dem Kellerkind hier nochmal gequatscht die Tage.
0: Der kommt hier nicht gut weg, ne? Nee. <lacht>
1: Wir sehen jetzt gerade hier Duisburg 2 zu 3. Der Nils hat 1 zu 2 getippt. Der oh, hat 3 Punkte bekommen. Dann hat der Calypso, der Mumma, die haben beide auch 3 Punkte. Der Dane, nicht der Dwayne, der Dane hat 3 Dane's Punkte. Dane the Rock. Dane the Rock Johnson. Ansonsten hat keiner natürlich 2-3. Ist auch schwierig zu tippen, finde ich. 2 zu
0: ja, 3. Ah, ich Auf das Ergebnis wäre ich auch nicht gekommen.
1: Und dann müssen wir festhalten: Boah. Kellerkind 98 Punkte, also schon knapp bei 100 Punkten jetzt angelangt. Ich bin auf so Platz... Hole ich, eine ganze nicht. ich bin auf Platz 15 und du befindest dich... Ey, lass das. Komm, lass machen wir einmal, einmal. 35
0: einmal. oder so, oder noch schlechter.
1: 35, hätte gern. 46 bist du. <lacht> hätte gern. Ja. 46. Also wir sind ja hier nicht mehr gewünscht ihr was mit Frank Elts ne? Ähm, gehen wir trotzdem die Top 5 nochmal durch. Nils UL, ja, 1902, 87 Punkte. Vierter Platz, André SVW, 87 Punkte, der Sonne mit 87 Punkten, also geteilten dritten Platz hier äh, auf Platz 3. Obi 84, 89 Punkte gesamt auf Platz 2 und das Kellerkind mit äh, 98 Punkten mit dem Platz an der Sonne. Also ja, mit neun Punkten Vorsprung hat er äh, Wortspiel, genau, hat zum, Sonne. Wortspiel zum Dritt, drittplatzierten
0: <lacht> Ja, mit neun Punkten Vorsprung ist natürlich schon ein Brett, ne? muss ich schon sagen. Also, äh, aber, ich seh,
1: aber ich sehe, auch gerade am vorletzten Spieltag, also am siebten, hat der Clout oder der Cloud 24 Punkte an einem Spieltag geholt. Also liebe Freunde, ihr seht Meldet euch an oder hört nicht auf zu tippen. Also wir glauben nach wie vor an Oshi und Amutski, dass die da noch oben irgendwie mit reinstarten können. Also mit ihren Nullpunkten da, die die Nein, aber 24 Punkte, Arschlecken. Weiter geht's. Also es ist noch gar nichts entschieden. So also realistisch könnte ich mir vorstellen, so Platz 10 mit 80 Punkten. Da kann man noch oben irgendwie reinrutschen. Und äh, ist ganz spannend und ganz cool zu beobachten. Wir schreiben ja auch bekanntlich erst den 8. später ja, lieber Mike, äh, wir haben es gerade angesprochen. Ähm, Montag das Spiel gegen Viktoria Köln. Wir werden wahrscheinlich wieder so mehr oder weniger live danach äh, aufnehmen. Im Endeffekt dann am Dienstag erscheinen und appellieren nochmal an alle hier, äh, das, was ihr in letzter Zeit hier so macht, äh, gerade was, was die YouTube-Kommentare betrifft und mit den Likes und mit den Teilen und hast du nicht gesehen. Wahnsinn, wir sind sehr stolz darauf, äh, kann ich so sagen. Mike ist immer derjenige, der wie ein Weltmeister im Anschluss danach sofort innerhalb von Sekunden auf eure äh, Nachrichten antwortet. Auch äh, großes Lob an dich, Mike. Machst du hervorragend. Äh, muss an dieser Stelle auch gesagt werden. Ähm, macht bitte so weiter. Wir, <lacht> wir, wir, Gott. wir leben bekannt nicht davon. Äh, der ja. Mike zahlt dadurch, davon seine Miete, haben wir jetzt öfter schon gehört. Also deswegen ja. seid ihr meinen Job
0: schon <lacht>
1: Seid ihr aufgefordert zu kommentieren, was der Zeug Ist hält? so,
0: ich muss ein bisschen was zu tun haben. Das reicht nicht.
1: Währenddessen äh, lasse ich hier äh, die ganze Zeit schon Champions League laufen. Dortmund führt 3-0 in Brügge und Leipzig führt mittlerweile 2-1 gegen Paris. Richtig richtig geil. richtig, richtig geil. Also so kann es gehen. Vielleicht haben die heute auch einen Stoppelkampf auf dem Feld. Ich sage zu euch, äh, passt auf euch auf, genießt trotzdem die, diese Leidenzeit. Äh, wir werden da alle zusammen gemeinsam durchkommen, ob jetzt Corona-mäßig, ähm, Donald Trump-mäßig oder äh, MSV-mäßig. <lacht> Donald
0: Trump noch erwähnt worden? Sensationell. <lacht>
1: Der Donald. Der Donald. Der Donald. Der Donald. Ähm, genau. Äh, wenn wir ihn nicht so lieb hätten, dann äh, ja, würden wir ihn ja nicht reinbringen. Von daher, kommt gut durch diese Zeit. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Lasst ein paar Däumchen da und ich verabschiede mich mit den magischen Worten. Nur der MSV. Ciao.
0: Ja, Rasenballsport Leipzig hat das Spiel gedreht. Ich muss sagen, ich bin kein Leipzig-Fan, aber äh, immerhin noch mehr Leipzig-Fan als äh, Sympathisant als Paris. Von daher schön für Deutschland. Ja, was machen wir mit dem Spiel? Ähm, hoffentlich das Beste daraus machen. Das ist nämlich, das Doppelkampf eine halbe Stunde gespielt hat. Das sollte uns allen irgendwie Hoffnung geben. Äh, wenn ich, wenn ich MSV-Trainer wäre, würde ich ihn zumindest Montag nicht von Anfang anbringen, sondern da würde es ihn auch nur verheizen. Vielleicht dann zur Halbzeit bringen, da dann mal 45 Minuten spielt. Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Ich freue mich trotzdem auf Montag. Wird wieder, eine, wird wieder eine interessante Kiste, eine heiße Kiste. Und die, die Tabelle ist so eng. Mit einer Siegesserie kannst du ein bisschen was machen. Wollen wir hoffen, dass die Verletzten zurückkommen. Wollen wir hoffen, dass wir gut ins Wochenende kommen. Ich wünsche euch was. Haltet die Ohren steif und tschüss.